0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第十八章。上回说到古塔之奇，除了金银珠宝突然纷纷掉落粉碎外，还设计许多让人分不清的死路与假门，不知道用途为何。在赵月华的教唤下，童风、姚建轩与公孙丑等三人终于寻声找到正确的通道，与赵会合。就看赵开心道：“怎么样？好玩吧？”姚道：“好什么好？害我们多走好些路。”话说回来，这真假门做的还真是像，让人难以分辨。姚一边说一边摸着石门上的花纹，赵道：“对呀、啊，我也是绕了好久才找到这个真的通道的。你们这么快就找到这儿，肯定没有看到其他两道假门吧？”姚惊道：“还有其他假门？”赵道：“是啊，你看这里有四面墙，每个面都有阶梯可到，可只有我们眼前这个石门可以推开，其他全部都是假的。”姚吐了吐舌头，说道。这以前的人还真是不嫌麻烦，不过就玩个躲猫猫，在我们那里几个箱子就搞定了。他倒好，直接盖了座迷宫。赵道，你懂什么？这就叫本事。姚道，什么狗屁本事？我看纯粹是吃饱撑着，没事找事。赵道，这才只是第一层而已呢，再上去瞧瞧有什么好玩的，敢不敢？刚看你不是趴在地上忙着捡珠宝吗？说不定上面还有用。姚听到上面还可能有珠宝。心里的小希望又点燃了，可外表还得绷着，不能让赵觉得自己庸俗。便说：“我哪里是稀罕的？玩意，我是在检查有没有暗器跟机关，好吗？听说像这种古老的建筑、陵墓之类的都有机关，一个不小心就会被射个万箭穿心。”可姚氏一边说话，一边就绕过了赵月华往上走去。赵看姚那神情，分明是口是心非，偷乐了一下，也跟了上去。这古塔的第二层的格局和第一层几乎一样。就连落地上的金银粉末也都一样，想来这以前也是金碧辉煌。这层也有许多假门，众人还发现到，在塔里面，即使是小声说话，别人都能听得一清二楚。姚让童风离他一段距离后说话，就听童风说话的声音还是像在身边一样。姚就奇怪了，问道：“这又是什么原因？怎么不论隔多远都听得到你说话？”童风也不明白，说道：“会不会这也是用来迷惑人的？”姚想了想，说道。也是，刚才我们就因为这声音被骗进了假门。童风道：“若非是熟悉这塔内结构的，恐怕都要被骗。”众人又往上走了一层，暂无其他有趣的发现。刚开始都被满室的珠宝给吸引住目光，现在那些财宝都脱落了，便开始留意墙上那些密密麻麻的浮雕。童风惊叹道：“好些画都横跨了好几面墙，这些都是用大石块一点一滴堆起来的，人怎么能够做到这种程度？”姚回道。搞不好这压根就不是人做的。机人虽在塔内，但是不觉得昏暗。是才从外面看这座塔，像是完全密闭的结构，猜想里面光线应该甚弱。但进了里面，才发现完全不是如此。姚一边摸着石雕，一边说道：“你说这石头这么硬，这些图是怎么刻上去的？这墙面的石雕画，短的也有数十丈，长的那就直接从头到尾端了。”童风看着看着，发现这些浮雕似乎是在讲什么故事，但由于跨幅太大。近看是什么也看不出来，童风就慢慢的向后退去，想拉开距离看看。此时赵绕了一圈，没发现还有新鲜事，便也走了过来，说道：“你们猜这玩意多久以前就存在了？”姚道：“要我说，这玩意至少也得有好几千年，说不定这里以前根本没有外面那些树木。”赵问道：“为什么？”姚道：“你不记得我们在外面沿途都有散落的石块吗？”赵说道：“记得呀，那又怎么样？”姚道，那就表示以前那里就有石像之类的东西。你想，谁会造一个石像在丛林里不让人发现？肯定是要让人远远就看到的，像那个拿剑的巨人雕像一样。所以我才说这里以前根本没那么些树。赵点头道：“你这么说是有那么一点点的道理。”童风也道：“要是岛上以前没有这些树，那这些遗迹加起来比现在任何一个城池还要雄伟。”姚羡自己不过随口一猜，大家都认同，便又说道。说不定这座岛原本也比现在要大得多呢。赵道胡说，土地怎么可能会缩小？姚道，我这么说可是有根据的。赵不信，说道：“什么根据？说来听听。”姚道：“听说远古以前，土地都是由神龟背的，地面上的山了，河水，就是龟壳上高低起伏的纹路。还有那蓬莱仙岛，也是由神龟驮着，所以才会飘忽不定，一下在这一下又在那。”赵不屑道。这算哪门子根据？根本就是你不知从哪里听来的故事，完全是瞎编乱套。可童风却道：“你们还记得水里的那些遗迹呢？赵道：“当然记得呀，怎么了？”童风道：“那片遗迹群虽然残破，但论起规模，可能比这还要大。你们想，这里每块石头都有千斤之重，光要搬起一个来都不容易。而这塔又是由成千上万个大石堆垒而成，塔又不会长出脚来，怎么会自己跑到了海里去？肯定是……”姚接着说道：“肯定是神龟驮着累了，一个翻身，那些遗迹才滑到水里的。”照看童风又站在姚那边，就念道：“他根本是在乱扯，你可不可以稍微有点主见，别老是听他的？算了算了，跟你们二傻说不通。我看书一个人在那边瞧得津津有味，干脆我问他去。”当金人走近时，公孙仇正尝试拿宝刀在石上刻画，就看刀尖插入石块还不到一寸，啪一声响，刀头居然断了，可见此时之坚硬。好在公孙仇下手不重，否则这刀恐怕要毁了去。公孙仇是啧啧称奇。赵见状问道：“连这把宝刀都插不进去，那这些图案到底是怎么刻到这石头上去的？”公孙仇道：“这我也想不明白。”赵又道：“这石块上都画些什么东西？我们看了老半天，都没瞧出个所以然。书你有什么发现吗？”公孙仇道：“我也是奇怪，这石壁上的雕刻有些还算可以理解。”像这幅画是记录打胜仗的故事，有一些则是接近于神话了。姚一听有故事就有兴趣了，问道：“神话？什么样的神话？”赵也说道：“对呀、啊，书也跟我们讲讲。”公孙仇便道：“那就得再往回走去。”于是基人就随着公孙仇回到第一层，中间免不了又上了阶梯和假门的道。来到一幅画前，公孙仇让基人都站远些看，自己在墙前说道。这面墙上的图要分上下来看，下面的人都比较巨大，看得出来了。姚等人听着公孙仇解释，还真看出不同，说道：“确实，下面的人画的都大得多，有些好像还是跪在地上，有些是爬着，没一个站挺的。”公孙仇继续说：“上面的人反而都比较小，坐在马车上，由下面的巨人驮着。这幅画像是在说，这些矮人和这些巨人打了一场仗，胜利后将巨人俘虏了。”提到巨人，姚立刻想到外面的那个拿剑的石像，说道：“那石像不会就是这些巨人吧？那巨人稍一用力就能把人像蚂蚁一样给捏死了，这些矮人怎么可能打得过他们？”对于姚提出的问题，公孙仇没有回答，因为他也不知道答案，只是沿着石画往前走去。这幅画一直延伸了数十丈，随着公孙仇的脚步，众人的视线也跟着移动，跟着又看到另一面墙的图画。公孙仇才说道。这幅除了有打仗外，还有描述以前的生活场景，有看起来像是在打猎的，也有几人坐在一起聊天的，还有就是一些风土民情，像是钓鱼、游泳等。赵顺着公孙仇的画仔细看去，突然像发现什么般尖叫道：“这画里的东西好像躲在桥下的怪物。”几人靠近这么一看，画里那张开大嘴咬着人的，不是那怪物还能是什么？这幅画描述的是一场水战，对战的一方是怪物。另一方是巨人与矮人的联合军。画中有船，巨人拿着武器向怪物插去，矮人则在后面，手上拿着一个不知名的东西，就看那东西能射出小箭，那箭能将怪物给射个窟窿。这幅画每个人看的重点都不一样。公孙仇注意到的是船，童风注意到的是那能矮人手上拿的东西，赵尧则是说着那怪物的恐怖。这层楼的最后一幅画是描述矮人如何战胜了一切，完全统治了这片土地。几人将第一层的浮雕都看完后，就上到古塔的第二层。这层楼的浮雕依旧是描述战争的场景。左边墙面上画的是一群人，可那人却像鸟一样在天空中飞行。他们的下面是许多的宫殿，那群飞人像在空中巡逻一般。右侧那画则像是在说巨人与矮人的比试，就看矮人阵营与巨人阵营相隔甚远，巨人们或射箭或投矛，但都射不到矮人。下一幕画矮人出招。就看矮人的箭一射，就将巨人给射倒。还有些矮人是飞在空中射箭的，巨人们不敌认输，跪倒一片。在网上的楼层画的又更奇怪了，画中矮人生起火，有的像似在跳舞的，有的则是五体投地的跪在地上，似在膜拜什么东西。而后是一些矮人和巨人被抬上塔的顶端，后面有矮人拿着武器，像是在看着这些人，不让他们有机会逃跑。一个打扮特别奇异的人在手舞足蹈。底下的人全都跪了下来，仰望着顶端，面露期待。众人不明白这幅画的意义。在往上走，就看画像中的火焰里有一人从熊熊火海中走中，那人的五官特别不一样。这塔内的浮雕，从动物到百姓都刻得极为精巧，可这人的脸却甚是模糊。而且这人画的是无比巨大，光是他的身高就从画的底部一直到了顶部，大到连巨人在他的身旁也变得渺小。就看那人后面跟着一群兴高采烈的人们。那人甚是厉害，也不知道他用了什么巫术，一施展就是一片火海，或是一片洪水，连百兽与昆虫也要受他的驱使。那群人就靠着这人攻下一座又一座的城池，这话里的城池和中土类似。最后是数个国家的君王都臣服在那人的脚下。看到这，赵月华疑惑了，问道：“这话是在说这些人带着这个超级巨人回到了中土，然后打败了其他国家称王了？”公孙仇道：“可这跟事实都不上。”现在中途北方以晋国为强，南方则是以楚国为王，和这话说的可不一样。姚建轩则道：“这些话说的到底是历史还是神话？这问题恐怕在场没人能回答。”众人看了一会，看不出头绪来，只好继续朝上走去。门一推开，众人都吓了一跳，因为眼前是一尊巨大无比的九头龙像，龙头呈扇形状展开。虽然有四个龙首已经模糊看不清楚，但其他的几个龙首表情却甚是鲜明，各个,个长的都不相同，有的貌似愤怒，有的貌似自卑，有的貌似胆怯。居中的一龙最为高大庄严，从上而下睥睨着众人，仿佛他的存在就是绝对，没有人可以质疑与抵抗，令人望之生畏。姚瞪着大眼说道：“这这是什么东西呀、啊？”连老练的公孙仇与较沉稳的童风也是看傻了眼，遥想伸手去摸看看。被公孙仇给阻止了。公孙仇说道：“我感觉这东西有点邪门，还是不要碰的好。”姚仰头看着那石像时，也生出一种说不上来的感觉，便将手给缩了回来。几人是低头从龙身下走过，九龙的后面就是塔顶，与此处往下看，丛林、石像等物都一清二楚。居高临下的感觉，说不出来的痛快。姚建轩彻底的享受这一刻，这让他有种当王的感觉。他正幻想着受人敬仰。出人头地时，赵从堂把他打醒，姚恼道：“干什么呀你？”赵道：“你是不是在做什么春秋大梦啊？」瞧你神气的，不把你打醒，怕你要飞上天去了。”公孙仇看了几眼后，便说要去塔下的楼梯看看。姚说道：“别这么着急呀、啊，你都还没好好欣赏这片风景呢。”赵也道：“对呀、啊，叔好不容易上来，不休息一下吗？难道这些壮观的景色不吸引你吗？”公孙仇道：“这古塔在辉煌。”故事在神秘，风景在壮观，那也是过去的东西了。我的任务始终是将你安全送回到债主身边。听公孙仇说话的语气，似乎是想到了方法。赵便问道：“难道你想出回去的方法了吗？”公孙仇道：“你们还记得壁画上有出现过船吗？”赵道：“记得呀，怎么了？”公孙仇道：“我们就去把船找出来。”姚问道：“哪里有船？”公孙仇道：“我也正想搞清楚呢。”但我可以肯定，绝不是在这里。说完，便招手换石刚跟上。现公孙丑与石刚下了塔顶，姚低声念声了句：“自己刚才还不是看得很开心，突然就板起脸说教。这人要是上了年纪，性子也是说变就变。”就看童风合照，也跟着走了下去。姚自己呆着也没意思，便走了下去。几人到了古塔的第一层后，继续往下走，中间不免又被几个假门、假道给迷惑。好不容易找到正确的道路，这出口居然是一个庞大的洞穴，洞口就是外海。更让人兴奋的是，岸边还有几艘完好的船。公孙丑忍不住乐道：“这才叫做真正的宝藏，小姐，我们终于可以回去了。”这船也和中途所见不同，两侧是各有六个桨，船中间有罩子，人坐在里面就可划桨。船帆也甚多。至此。众人才终于看到回去中土从希望变成真实，几人是迫不及待的试用一番。虽然此时尚未起风，但凭着四讲话动，莫一会功夫就回到了原本的岛上。这一个成功，给了众人极大的信心。姚道终于可以离开这里了，真是快把我闷死了！我回去的第一件事就是要上茶楼大吃一独，听人说故事。师弟，你想必也闷坏了吧？童风却道：这里与世隔绝，平平淡淡的，没有纷争，也没什么不好的。姚道，别跟我说你想留在这，不想回去吧？童风耸肩道：“当然不是，现在就这么一声不响的消失，师傅跟大牛肯定不会放过我的。也许有一天我会再回来这里。”姚道：“去，真猜不透你。这么无聊的地方，便是给我万两黄金都不会再来。”说到黄金，姚便想到那满地的金粉，心想：即便是粉，那也值钱的很。明日我得再来一趟，装个满满的。可惜姚的小算盘没有成功。就在当晚的三更时分，岛上无端刮起了大风，且这风向正是他们回去的风向。公孙丑赶忙招呼众人上船，刚一扬帆，这船就像飞一样的奔了出去。黎明中，好似这座岛要送他们离开一样。鸟感到懊悔，跑到船外大骂：“你这该死的老天！再晚个一天起风，我就发财了。就这么跟我过不去吗？”这船本身就快。吃饱了风后，更是转眼就飞出树里。没几日，他们就看到了陆地，众人都难掩兴奋之情。姚更是放声大喊道：“本大爷又回来了！连这汪洋大海都奈何不了我，再次证明我是天下第一，天下第一姚建轩就是本大爷。”童风道：“师兄，你几时成天下第一了？”赵泽道：“你得意什么？还不是靠我们？若不是叔找到船，你回得来吗？天下第一，谁封给你的？谁承认呢、啊？”你敢说，我还不敢听呢。”姚笑道，“你们是有这么一点小小的帮帮忙。”公孙丑此刻心情好，也凑嘴说道：“小鬼，天下第一是你说的吗？等你胜过我家债主再说大话不迟。”姚道：“够了，够了！你们两个成天说九黎跟那姓赵的。”赵听姚出言不逊，立刻喝道：“什么叫那姓赵的？”姚不理会，继续说道：“是圆是扁，都听你们自己在讲。要吹牛，谁不会吹？”姚接着大喊道：“我就是天下第一，迟早天下人都会知道我的名字。”赵道：“我们九黎据点遍布天下，别说我对你不好，待会上岸后带你见见世面，只怕你这人少见多怪，莫见过大场面，吓尿了裤。”姚道：“你都不怕牛皮吹破，我怕什么？”上了岸，与岸上渔民一打听，原来众人到了江南一带，附近正有九黎的一处据点。一来公孙仇急着想将小姐回来的消息传回去。二来，赵也想在姚的面前耍耍威风，一伙人就买了几匹马，朝那据点而去。那据点建在大路旁的山腰上，可走到一半，公孙仇就觉得不对，不但不见寨兵巡逻，山上更是静得出奇。公孙仇心下奇怪，便和石刚策马先行。没有多久，就看到有人躺于路边，看来已死去多时，心道不妙，出事了。